0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום, שהוא יום י"ז של חודש כסלו לשנת תשפ"ב, ואנחנו נמצאים גם ביום ה-21 של חודש נובמבר לשנת 2021, ומתוך היום הזה נמרי למסענו, ואני בכוונה מתכו... משתמש במילה נמרי, מפני שזהו היום שבו בשנת 1783, אי שם בשלהי המאה ה-18, קרה דבר מה? שהאנושות חלמה עליו משך אלפי שנים, אולי אה, משחר היותה, וזו למעשה הטיסה הראשונה שאנחנו יודעים להעיד עליה, הטיסה הראשונה שעלתה מפני הקרקע. יש שלא יקראו לזאת טיסה, כי לא היה מדובר במטוס, היה מדובר בכדור פורח, שיש עליו שני בני אנוש עם לב פועם, ב-1783, שני בני אדם, בכדור פורח, מוצאים את עצמם עולים מעלה, ממריאים. יש כל מיני עדויות היסטוריות לכך שבשנים שעברו על היסטוריה האנושית עד 1783, היו כבר ניסיונות לכל מיני טיסות שהייתה בהן איזושהי מידה של הצלחה, אבל בעיקר אלו היו כל מיני מתודות של דעייה. אדם שמצליח לרחף לזמן קצר באוויר עד שהוא שוב... כוח הכבידה לוקח אותו אל הקרקע, אבל תמיד האדם היה צריך להתחיל את הדעייה הזאת שלו ממקום גבוה, להיות כבר באוויר העליון יותר, אם להשתמש באיזושהי שפה ישנה. ואילו כאן, ישנם בני אדם שהיו על הקרקע והמריאו בכדור פורח, פרחו לאוויר, ב-1783. היום שבו אנחנו נמצאים, זהו רגע מכונן מפני שהוא איזושהי הגשמת חלום תרבותית אדירה. אני מיד חשבתי על המיתולוגיה היוונית, על דמויותיהם של איקרוס ודדלוס, איקרוס הבן, דדלוס האב, שרצו לברוח מקרטים שם היו uh, כלואים במגדל, מפני שדדלוס הממציא בנה את המבוך, שסודות המבוך הזה לא היו אמורים להיות ניתנים לגילוי ולכן הוא היה אסיר ועל מנת לצאת מאסירותו הוא ביקש לבנות את מכונת התעופה הראשונה להצמיח לאדם כנפיים. אגב, דדלוס ואיקרוס, השמות הללו מתורגמים בכמה דרכים, יש שתרגמו מהמתרגמים המופלאים שתרגמו מכותבי השירה היוונית לעברית שתרגמו את שמותיהם בתור איקרוס ודיידלוס, אנחנו נלך עם הצליל ששגור בשפה רק כדי להזכיר את אותם כנפיים, אותן כנפיים שמוצמדות לכתפיים בדונג ומעניקות באמת יכולת תעופה לשתי הדמויות המיתולוגיות הללו. עד אשר יקרוס, הבן הצעיר, מתקרב לשמש. השמש מחמה, בחומה ממיסה את כנפיו והוא מתרסק. וכמובן, הנמשל כאן הוא לכאורה פשוט, למרות שאפשר להרחיב אותו מאוד. האם הקרבה הזאת לשמש היא האדם שרוצה יותר ממה שהוא מסוגל להכיל? החלומות באשר הם שהם מסוכנים, הנטייה האנושית לעלות מעלה בלי לשים לב מה מתרחש מסביב. כל הדברים הללו נכנסים לתוך הסמל המיתי הזה, אבל אתה חושב לעצמך, החלום האנושי הזה לעוף, והחלום האנושי לעוף כסמל לחירות, לשחרור, לחירות ממה שמושך אותנו כל הזמן מטה, ממה שמושך אותנו מטה גם בספר בראשית, מעפר אתה ואל עפר כל הזמן אנחנו שבים אל העפר, והעפר בעצם מייצג את מותנו, אף על פי שה... התרבויות המיסטיות הדתיות אומרות לנו שבמותו של האדם גופו נמשך אל העפר ונשמתו לאיזה שהם מין שמיים, גם כאן ברור שלא מדובר בשמיים אה, פיזיים, זה לא עניין גיאוגרפי, אבל לאיזשהו ריחוף במרחב, אז האדם תמיד רצה לעלות מעלה. כי כשהוא עולה מעלה, הוא מתנתק מכל מה שמכביד עליו כבן אנוש, אבל באופן אבסורדי כמעט. למה שניתן היה לצפות. לא כנפיים הם מה שגרם לאדם לריחופו הראשון. היום למטוסים באמת יש כנפיים, ובאמת יש כאן איזושהי הכפלה שמצד מכני היא אולי מתבקשת, אבל מצד רעיוני היא פלאית. הכפלה של מה שאנחנו רואים בטבע, הכפלה של הציפורים שהאדם היה נושא אליהן עיניים, ועכשיו הוא... בעצמו בציפורי מתכת שכאלה. אבל בסיפור על דדלוס ואיקרוס, השניים הללו, מה שמרסק אותם זוהי השמש וחום השמש. ובעצם יש כאן את הפחד האנושי מן החום, השמש שמסמלת אש. אבל ביום הזה, מבחינה היסטורית, כאשר אמרתי שהכדור הפורח הראשון עולה לאוויר, עולה לשמי פריז, ממרי, הכדור הזה, כדור פורח, הוא מה שמתבסס על חום, על אש לוהטת, על העובדה שאוויר חם עולה מעלה, וכשאוויר חם עולה מעלה, עם מה שנדחף על ידו קל, אם יש לנו איזה כדור שמשקלו הסגולי נמוך ממשקלו, מכוחו של האוויר העולה מעלה. אז זהו הריחוף, כלומר האש הנוראה מהמיתולוגיה שריסקה את האדם מטה, היא בסופו של דבר האש שתביא להמראתו. ולכן אני חשבתי שהעובדה הזאת, שעברו הם, השנים שחלפו, כמדומני, אם נעשה את החישוב, נמצא ש-238 שנים. הם, למעשה, מאז ה... ריחוף הראשון הזה, של הכדור הפורח הראשון. 238 שנים הללו שחלפו הן שנים שבהן לא רק ברמה הטכנית יכולתו של האדם לנוע במרחב השתנתה, בעבר היא הייתה על הצדדים, כעת היא גם למעלה, גם למטה במובנים מסוימים, אבל האדם יכול... לנוע באופן אחר, פתאום ארבע, מה שמכונה ארבע רוחות השמיים פתוח בפניו, אלא היה כאן גם שינוי תרבותי אדיר מתוך היכולת לעוף, שינוי בשפה שבה אנחנו מדברים, בשפה שבה אנחנו מתארים את רגשותינו, במה שאנחנו יודעים על עצמנו ועל יכולותינו. והכל מתחיל משני אחים ששמם האחים מונגולפייה, והם אלו שיתיסו את כדור, כדור הפורח הראשון, יפריכו את הכדור הפורח הראשון בפריז לעיניהם של שועי עולם. מלך צרפת, המלך לואי השישה עשר, נחזור לדמותו, בנג'מין פרנקלין, אה, שהיה שגריר ארה״ב בצרפת. צריך גם לציין את אה, אשת לואי השישה עשר, מארי אנטואנט, שהאמירה שיוחסה לה שלא בצדק, היא האמירה המפורסמת, אה, אם אין לחם שיאכלו עוגות, כלומר, היא הייתה חשובה כסמל העושר, המתפנק, המנותק, המרחפי שם באיזשהו אוויר, כאשר המון העם הוא מרותח לאדמה ולקושי ולסבל ולדלות. אבל לפני שאני אספר את סיפורם של האחים מונגולפייה, שהוא באמת סיפור ש... נדמה שכמעט נכתב בידו של איזשהו סופר, צריך לומר שהרעיון הזה של כדורים פורחים באוויר אינו רעיון חדש. לאורך ההיסטוריה הוא עלה כמה וכמה פעמים, החל מסין העתיקה שכבר בה ייצרו את מה שמאפיין היום את התרבות הסינית עדיין, ואלו מנורות מרחפות. כלומר, מנורות אש מרחפות, בעצם מעין סקיות נייר. שהן מרחפות בשל משקלן, הן עולות מעלה כמו כדור פורח, ושימשו לפסטיבלים, לטקסים דתיים, למקדשים, כאיזושהי חגיגת אור באוויר, אבל כל זה לא היה משמעותי דיו כדי להעלות בן אדם לאוויר, לנתק אותו מכוח המשיכה, שתמיד היה עליו כאיזה גזר שאי אפשר להתעלם ממנו. מן ה... רנסאנס, מזמנו של גלילאו, כבר החלה ברמה המדעית יותר החשיבה שאם אנחנו רוצים שבן אדם יעוף, ואנחנו לא רוצים את מקרי אה, איקרוס ודדלוס, אנחנו לא יכולים להדביק כנפיים. ואנחנו יודעים שאנשי הרנסאנס קראו את המשוררים היוונים, וידעו היטב את המיתולוגיה היוונית, אז הם פנו לכל מיני מחשבות אחרות. האדם שהניח את היסוד ואת העיקרון להבנה שיש לאוויר לה משקל ולכן אפשר לעבוד עם הבדלים במשקלי האוויר, זהו גלילאו גלילי בכבודו ובעצמו, ולאחריו באו הוגים ומדענים של הרנסאנס שניסו לחשוב על הרעיון הזה שבאמצעות הבדלים באוויר יהיה אפשר לגרום איזשהו עצם לרחף, ואולי באמת ליצור את הרכב המרחף. פרנצ'סקו טרזי, שנחשב אבי התעופה האיטלקית, היה אחד הראשונים שרשמו איזשהו רישום, אפשר למצוא את הרישומים היפהפיים שלו היום אם מחפשים. הוא היה איש הכנסייה, אגב, והוא רשם רישומים. לספינה מרחפת, לאיזו מין סירה שמרחפת באמצעות בלוני אוויר שכאלה, אבל הדבר הזה לא נבדק מעולם, גם לא על ידו. יש שאומרים שזה היה מפני שלהעלות את הרעיון התאורטי על הכתב היה אפשר, אבל הרעיון הממשי לבצע אותו היה נדמה כדבר שהוא חטא. צריך להבין שעד שלב מאוד מאוחר בהיסטוריה, האמירה המקראית, השמיים, שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם לא נתפסה במיוחד בתקופות מסוימות על ידי הוגים מסוימים כאמירה רעיונית בלבד. כלומר, השמיים לא היו רק דימוי אה, למה שנשגב, לסודות הקיום, למסתורין, אלא באמת אפשר לראות את זה אפילו בתוך המקרא עצמו. אפשר לראות את זה בהתפתחותה של התרבות המערבית, שבאמת בעת העתיקה הייתה תודעה מאוד חזקה שהשמיים הם מקום המגורים של האל. לא אה, באופן מטאפורי, ממש, ואילו הארץ היא מקום האנושות. ממש חשבו על המציאות כמציאות כזו, שבה אה, באמת לכל אחד יש את מקומו. זה גם נובע מתפיסה שהייתה קיימת אפילו בתוך היהדות עד שלב מאוחר. שהבינה את כל הדימויים הגופניים של האל מן המקרא כדימויים ממשיים. יד חזקה, זרוע נטויה, ודאי יש לאל יד וגם זרוע. ואם יש לו יד וגם זרוע, הוא צריך איפשהו להניח את עצמו. אז הוא עושה זאת בשמיים, מפני שהשמיים הם לו, לא, והארץ היא לבני אדם. והתפיסה הזאת, היא תפיסה שמספר תהילים והלאה, קנתה לעצמה מקום בליבם של אנשים מסוימים באופן מילולי. כלומר, היו מי שחשבו שהניסיון לעלות מעלה הוא בפני עצמו חטא. בין אם מתוך התפיסה אולי הפשטנית הזאת, שבאמת יכול להיות שהשמיים הם מקום מושבו של האל, או לכל הפחות של יצורים שהם מעבר לאנושי, ובין אם זה מתוך תפיסה שרואה באיזשהו ריחוף לשמיים מעין שחזור מודרני יותר. של מגדל בבל, אבל רצו להימנע מן הדבר הזה. זה היה דבר מה שלא רוצים להתקרב אליו. כאשר אנחנו נמצאים במאה ה-18, זמן הטיסה הראשונה בכדור פורח, אנחנו כבר בשלב הרבה יותר מאוחר היסטורית. בשלב שבו... אנחנו בתוך המהפכה התעשייתית ואנחנו רואים שמה שחשבנו על מקומו של האדם לאט לאט הולך ומשתנה, הוא מתוך הרקע ההיסטורי הזה, החימון גולפייה ממציאים את הכדור הפורח הראשון שהטיס בני אדם. אני אומר הראשון שהטיס בני אדם, כי היה כבר מלומד פורטוגלי מאות שנים לפני כן, ששמו אחרי הרנסאנס, אבל... גם זמן רב לפני האחימון גולפייה, שמו ברטולומיאו דה גזמאו, לפחות מאה לפניהם כמדומני, שהציג למלך פורטוגל את האפשרות באמת של כדור פורח, אבל באיזשהו מין מודל שדומה לצעצוע לילדים, לא כזה שיכול להטיס בני אדם. והאחימון גולפייה הפכו הכל, אבל בניגוד לשמות שאמרתי, כמו פרנצ'סקו, טרזי, כמו ברטולומיאו eh, דה גזמאו, לא היה מדובר כאן באיזה שהם מלומדים, מדענים, אנשי רנסנס, מקורבים למלכות, אלא בצמד אחים, שהיו בסך הכל לא אנשים מאוד צעירים, אנשים כבר eh, בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, שני אחים מתוך משפחה, עם הרבה מאוד ילדים, 16 ילדים, שני אחים מתוך המשפחה האדירה הזאת, שמדרום לליון חיה את חייה. לאח האחד קראו אה, בשם ז'וז'ף מישל, ולשני ז'אק אטיאן. ז'וזף מישל היה האח הבכור, ז'אק אטיאן היה האח הצעיר. מספרים עליהם שהם היו מעין איזו השלמה אחד של השני, אחד מהם. היה חולם החלומות הגדול, ז'וזף מישל. הוא היה הממציא, הוא היה מי שהייתה היא... לו יכולת לראות את האופק או לרחף במחשבותיו, ואילו ז'ק אתיין היה איש העסקים ואיש הביצוע. כלומר, אולי זו לאורך ההיסטוריה האנושית אחת הטרגדיות הגדולות שחוזרת על עצמה. בכל פעם שישנו כוח יצירה שהוא מתעלל לו לערכיים עליונים, מבלי יכולת ממשית להיות בר ביצוע. ועוד לפני שנגיע לטיסה עצמה, הפתיחה צריכה להיות העובדה שהשניים הללו היו בנים למשפחה שהחזיקה במפעל ליצור נייר. דבר שהיה מאוד פופולרי ומאוד נצרך אז במאה ה-18, שבה כבר נתפסו ספרים בלי סוף. מפעל ייצור נייר, לכן הם גם באו ממשפחה עמידה והיו להם יכולות ויכולות להביא את עצמם לעיר הבירה, בסופו של דבר לפריז, שם הם יעיפו את הכדור הפורח באוויר. מצד שני הם גם לא היו בעלי דם כחול או מאיזו משפחת אצולה מיוחדת, אנשים פשוטים. וישנה אגדה שהשניים הללו באו לידי רעיון הכדור הפורח שלהם באופן הבא. סיפור עם שתי גרסאות, אני אומר את שתיהן באופן מאוד מהיר. סיפור אחד אומר שהם ראו ניירות מהנייר, מהשאריות של הנייר שהמפעל המשפחתי ייצר. שאריות נייר, או אפילו נייר שכבר נשרף, אפר, שעף באוויר ומתעלם מעלה-מעלה, בגלל שתחתיו דולקת אש, והם הבינו את כוח האש להפריח דברים מעלה, מתוך זה, מתוך הצפייה ברמצים השרופים הללו. ויש לסיפור גרסה אחרת. הגרסה השנייה אומרת שהם ראו מי שמייבשת את כביסתה באמצעות מדורה. לבנים שתולים באוויר, מתחת מדורה, האש גור... גרמה לבגדים הללו, לאיזשהו ריחוף. היא מילאה אותם, והם... נטו לעופף מעלה. הם צפו בדבר הזה, ומתוך זה הבינו שאם הבגד, אם הלבנים יכולים לרחף, גם האדם יכול לרחף. אני לא יודע איזו גרסה היא נכונה, אבל כנראה שיש אמת במשהו מזה. ולחשוב שכל כך הרבה שנים האדם באמת רצה לעוף. חלם על זה וגם פחד מזה. ודיברו על זה וכתבו על זה, ובסופו של דבר הצפייה, באיזשהו חבל כביסה מהמאה ה-18, או בנייר שרוף מהמאה ה-18, שנוטה כלפי מעלה. הצפייה הזאת, היא מה שהוביל לרגע שבו אדם היכול היה לומר לעצמו, אני פורח באוויר, אני עף. ואנחנו מציינים 238 שנים. לפעם הראשונה שבה אדם, בתוך כדור פורח, אמר לעצמו, אני מרחף באוויר, ואנחנו התחלנו עם סיפורם של הצמד שעומד מאחורי הריחוף הזה. הם לא היו, אגב, הטסים הראשונים, זה צמד אחר, הם רק היו הממציאים. הם צפו מן הצד, אומרים שהם עצמם פחדו, בשני המובנים שלהם אפשר לחשוב, מן... ההמצאה שלהם עצמם. הם פחדו שהדבר הזה לא יצליח ברמה הטכנית, כלומר, הכדור הפורח יתרסק, והם גם פחדו שמבחינה דתית, מיסטית, כלשהי, או אפילו מתחום האמונות הטפלות לחלוטין, לא כדאי לנסות ל... להתרומם באוויר, אבל מן הצד השני הם הבינו שיש בידם המצאה שיכולה אה, לשנות את העולם, ושבכל אופן, גם אם היא לא מספיק גדולה כדי לשנות את העולם, היא דבר מהמפליא. והם התחילו מלהופיע בעירם, בצרפת, ובאזור שלהם, אמרנו שזה היה אזור ליאון, ולהראות כיצד הם גורמים למין כדור פורח, הגרסה הראשונה של הפורח, שהם אה, עשו... מכל מיני חומרים שלא יסרפו מהר, למרות שגם החומרים הללו אחרי זמן מסוים באו לידי שרפה, והם ערכו מעין תצוגות ראווה כאלה. יש אפילו ציורים דיעבדיים של האירועים הללו. כיצד הכדור הפורע חולה באוויר, כיצד יש כאן דבר מה מרחף, זה כבר בפני עצמו יפה, במיוחד כשהם בנו כאן דבר מה שהוא גדול בגודלו, יכול להאכיל בני אדם, ולכן כשהוא עלה באוויר, אז הוא עלה לגבהים מאוד גבוהים. אבל לא היה להם האומץ עדיין לומר לבן אדם שייכנס פנימה, שייבסע לתוך הכדור הפורח. והם הביאו את המצאתם לפריז. כלומר, השמועה עשתה לה כנפיים, או עשתה לעצמה כדור פורח על המופעים שלהם, והם הבינו שהתהילה האמיתית מצויה, בפריז, שם ישב באמת לואי השישה עשר, והם מביאים לפריז את התצוגה שלהם, את הכדור הפורח, והם נדברים עם המלך לערוך ממש בחצר ארמונו את התצוגה, את המעוף הזה של הכדור הפורח, והם כבר רוצים לאתגר את עצמם, מפני שזאת תצוגה למלך, הם אומרים בואו, נראה כיצד אנחנו יכולים להעיף באוויר יצורים חיים. כלומר, שהכדור הפורח שלנו יכול להכיל בתוכו משקל ממשי. והם עדיין חששו להכניס בן אדם לתוך הכדור הפורח הזה. זה היה בספטמבר, אנחנו מציינים את הטיסה הראשונה בנובמבר, אבל עוד בספטמבר, חודשיים לפני כן, הם כבר ערכו למלך את ההדגמה הראשונה. ובהדגמה הראשונה הזאת, הם אמרו לו ש... אי אפשר להכניס בני אדם לתוך הכדור הפורח, צריך לחשוב מה כן. אז המלך לוי השישה עשר, הציע להם את ההצעה הנוראה, הנוראה, להכניס אסירים, אסירים מורשעים, לא אי אפשר לדעת אם הוא רצה להעלות דווקא את האסירים הכי שהורשעו בעבירות הכי לא מוסריות, אבל הוא אמר, נעלה אסירים לתוך הכדור הפורח. כלומר, הייתה כאן תפיסה שהולך לקרות אסון, שמי שיעלה לכדור הפורח הזה, כנראה נגזר דינו למיתה. והמלך לא יהיה שישה עשר, מפני שהוא כל כך רצה לראות את האקסטרווגנזה הזאת, את ההתרגשות מהאדם באוויר, אין לו מה שנקרא, באנגלית אומרים, יש yes, no regard for human life. חיי אנוש הוא לא חס עליהם, הם לא עניין בעיניו, ואם זה אסירים, אז למה לא? במקום להעלות אותם לגרדום, הם גם ככה פשוט נשים אותם בתוך הכדור הפורח. מה שהם מספרים לפחות, הוא שהאחים מונגולפייה לא היו מוכנים להצעה הזאת, בשום אופן. לא היו מוכנים לה. כי הם ראו בזה צעד לא מוסרי, והם עמדו אל מול לוי השישה עשר. זה מראה לפחות, קודם כל הסיפור הזה בפני עצמו, ברמה ההיסטורית, במנותק מן הכדור הפורח, הוא יהיה בעצם איזשהו מקדים לסיבות, לא הסיבות ההיסטוריות, האסטרטגיות הממשיות, אלא באופן סמלי, מדוע המהפכה הצרפתית תפרוץ שש שנים לאחר מכן, ולוי השישה עשר למעשה יסיים את חייו. זמן לא רב, כמה שנים ספורות אחרי פריצתה. כלומר, אפשר לראות בהתנהלות שלו, סביב אירוע הכדור הפורח, את כל הרעות החולות שהוא ייצג, את האכזריות שלו, ואת המחשבה שלו לרתום כל הישג אנושי לשעשוע, לשעשוע שלו, ושהשעשוע הזה הוא יקר בעיניו יותר. מחיי אדם. כלומר, יש פה ממש דוגמה נוראה ונפלאה, בו אה, בזמן, לאכזריותו של לואי השישה עשר, להתנהגותם של המלכים הצרפתים, או בכלל מלכים, או מי שחשבו שהם מורמים מהעם בתקופה הזו, בסופו של דבר, האחימון גולפייה מורידים אותו מהכיוון הרעיוני הזה, וההסכמה היא שלכדור הפורח שהם הטיסו בספטמבר, כמה חודשים לפני ההמראה האמיתית, הם יעלו, ברווז, תרנגול וכבשה. לכבשה אפילו היה שם. שם חיבה, כלומר, ניתנה לכך כבשה שהיו לה בעלים וחיבבו אותה. הברווז והתרנגול, למיטב ידיעתי, היו אלמונים. הם הועלו על הכדור הפורח והוא המריא והוא... גם עשה דרך בשמי פריז מרחק מסוים, ובסופו של דבר נחת באופן בטוח ב- באחד היערות או החורשות הסמוכות. ולפי מה שמספרים, לאף אחת מן החיות לא היה פגע. כלומר, הטיסה הוכתרה כהצלחה, הניסוי הראשון, עכשיו אפשר לעבור, אחרי שעשינו ניסויים בבעלי חיים, אפשר לעבור לניסויים בבני אדם. כמובן, הכדור הפורח, ואני, ואני לא מדבר כאיזשהו מי שיש לו הבנה באווירונאוטיקה, הכדור הפורח, יש בו איזשהו יסוד של כפילות שצריך להתייחס אליו. והיסוד הזה של כפילות הוא העובדה שמצד אחד אתה יכול לשלוט בחום שעולה מעלה ודוחף מעלה את הכדור הפורח, אבל בוודאי בגרסאות הראשוניות, הדרך היחידה שלך לנווט את הכדור הפורח הייתה באופן שבו... אתה שולט בגובה שלו, מפני שבכל גובה מסוים יש רוחות אחרות שייסעו אותך לכאן או לשם, אבל יכולת השליטה וגם הידע היו מאוד מוגבלים. והאדם שממריא בכדור פורח, מצד אחד אומר לעצמו, הנה, אני בכוחות עצמי יכול לעלות את, את גופי מעלה, אני יכול לעלות עצמים מעלה, אני יכול לעלות ברווז ותרנגול וכבשה מעלה, אבל אני בו בזמן נתון לרוחות. אני חושב שבאופן עמוק, גם שאמצעי התעופה השתכללו מאז לאין ארוך, והם בעלי שליטה מוחלטת לכאורה, זה משל יפה לאדם, ולכל שימוש בטכנולוגיה, ולפחד הגדול שתקף את האחימון גולפייב ולהמתנה שלהם, עד אשר הם יהיו מוכנים להעלות בני אדם לכדור הפורח שלהם, כי הם הבינו. שהם אולי שולטים בעיקרון, הנה נעלה מעלה, אבל תמיד יש איזשהו משתנה, איזה שהן רוחות שמיים שמטלטלות אותנו, וזה המצב האנושי עד היום. אנחנו, ההתפתחויות הטכנולוגיות הן, הן בקצב אדיר, ואנחנו מייצרים אותן, אבל אנחנו אף פעם לא יודע, לא יודעים, מה הרוח, האדם אף פעם לא יודע, מהי הרוח שבסופו של דבר ההמצאה הזאת תיפגש בה, ואיך מתוך האירוע הזה אנחנו נצא. כשהאחים מונגולפיה שמעו, על פי האגדה, שהחיות שהם הכניסו לתוך הכדור הפורח בריאות, היה על הפנים שלהם מבט די מופתע, אפילו שהם ידעו שזה אמור להיות כך, אבל בין הידיעה התיאורטית לחיים הממשיים, יש איזשהו מרחק גדול שצריך כדור פורח, בשביל לעבור אותו. הבנה על חוסר הצדק שיש בעולם, ורצון ברוח של שינוי וידיעה שהרוחות לא ניתנות לשליטתנו, חשבתי שכל זה בא לידי ביטוי בסיפור שסיפרנו עד על הממציאים שרוצים לרומם את האדם, להפכו לאדם מרחף, ו... על מנת שהמצאתם תזכה בהכרה הראויה, הם צריכים להתמודד עם דמות אה, לא סימפטית במיוחד, בוודאי לא כפי שהיא עולה מן הסיפור הזה, ובכלל כפי שהיא זכורה בהיסטוריה הצרפתית, בהיסטוריה האנושית, לואי השישה עשר שרוצה להעלות אסירים, בני אדם חיים, על הבלון שהוא חושב שהוא גזר דין מוות. הוא המשיך עם הרצון הזה, על פי הסיפור, גם לקראת היום שבו אנחנו נמצאים. היום ה-21 של חודש נובמבר, זה היה בשנת 1983, זה היה זמן קצר, פחות מחודשיים, פחות או יותר חודשיים, לאחר הטיסה הראשונה למיטב זיכרוני, שאז התקבלת ההחלטה ללכת על הדבר האמיתי. באמת לעלות בני אדם, לעוף בכדור הפורח של האחים מונגולפייה. ולעשות זאת בטיסה בשמי פריס. האחים עובדים על המצאתם עוד ורוד שתהיה יותר בטיחותית, וגם חושבים על מי שיסכים להיכנס לכדור הפורח שלהם. והמלך, לואי השישה עשר, דבק בהצעתו הראשונית, שמי שצריך להיכנס לכדור פורח כזה, אלה אסירים, אבל הם חושבים ש... הם רוצים להכניס לשם מי שרוצה לקחת חלק בהרפתקה ולא מי שנכנס לשם כמי שכורכים חבל תלייה סביב צווארו. ובסופו של דבר נכנסים שניים לתוך הכדור הפורח הזה. האחד ששמו הוא ז'אן פרנסואה דה רוזייה, אני מקצר את כל שמו הצרפתי הארוך, והשני שמו הוא פרנסואה לורן והוא מרכיז מאוד חשוב. האחד הוא באמת היה חוקר ומי שהתעניין באווירונאוטיקה, ואדם שחיפש הרפתקאות, והשני גם היה אדם מחפש הרפתקאות ואיש צבא, והשניים הללו נכנסים לכדור הפורח, כי הם חושבים שזה רגע היסטורי, והם באמת עולים לאוויר תחת עיניהם הצופות של האחימון גולפייה, ומול העיניים המשתאות של הקהל שהזכרתי, שהיו בו שועי עולם, או כל האליטה של פריז, ובאמת הטיסה מצליחה. הכדור הפורח שהם eh, נמצאים בו מתקדם eh, כתשעה קילומטרים, מ- כלומר נוסע, מקדם אותם eh, מבחינת מרחק אווירי תשעה קילומטרים ועולה לגובה של שלושת אלפים רגל, שזה כמעט קילומטר, והם וה, רואים בשלב מסוים שהחומר, התערובת, שממנה עשוי הכדור הפורח, מתחילה להישרף מהחום, מהלהבות שעולות מלמטה, ומחליטים לנחות, ומצליחים לנחות בשלום, ואפילו על פי האגדה שותים שמפניה, לציין את המאורע, הנה, התעופפנו באוויר, עשינו דרך, כן, דרך הציפור בשחקים, אנחנו עשינו את הדרך הזאת של מעוף הציפור בשחקים, ונחתנו בשלום, וזו הסיבה לשלוף את בקבוקי השמפניה. וזה הרגע שעליו אנחנו מדברים, 238 שנים, סוף סוף אפשר לומר שהאדם עף. ולרגע הזה הייתה השפעה אדירה. לא רק מפני שלא יעבור כל כך הרבה זמן עד שבאמת ית... יתחילו לעשות ניסויים בכלים מתוחכמים יותר, שיובילו באמת למטוסים המודרניים. שאנחנו יודעים שמלחמת העולם הראשונה כבר תאופיין בהם. אלא שהכדור הפורח הוא נכנס לשפה באופן מדהים. במהירות סי, ואני יכול לתת את הדוגמה מהספרות העברית, שהסופר י.ל. פרץ, יצחק לייבוש פרץ, שהוא מחשובי הסופרים היידים, באחד הסיפורים שלו, שנכתבו ביידיש ותורגמו לעברית, אני זוכר, ממש כשקראתי, שהוא מתאר את חייו בעיירה. כי מי שרוצה לצאת מהגבולות הדלים של העיירה היהודית במאה ה-19, וזה לא שנים רבות אחרי שהכדור הפורח הראשון עף, אז הוא אומר שבתור ילד בעיירה היהודית, החלום שלו ושל חברו היה שילה הם כדור פורח, שאיתו הם יוכלו להמריא. כלומר, הכדור הפורח כבר הפך לסמל לשחרור בשביל כל ילד, תוך עשרות שנים. וזה הכוח של מאורעות ש... שהם משמעותיים בעולם, שהם מהר מאוד נכנסים לשפה. הדוגמה היותר מפורסמת שצריך להביא, מהס... מהספר הראשון מתוך ספרי ההרפתקאות הטכנולוגיות של ז'ול ורן, זה הספר חמישה שבועות בכדור פורח, שיצא ב-1863. ז'ול ורן אחריו יכתוב עוד הרבה ספרים שבחלקם הוא מדמיין המצאות שעדיין אה, לא נולדו, ספינות אוויר וחלליות, אבל כאן הוא לוקח את הכדור הפורח ושולח את אה, הדמויות בספר שאלו שניים, סמואל פרגוסון, דוקטור פרגוסון וריצ'ארד קנדי האנגלי והסקוטי, הוא שולח אותם להרפתקה מופלאה בכדור פורח, הרפתקה ש... אה, לוקחת אותם מעבר לארצם, שולחת אותם אל אפריקה. כלומר, הכדור הפורח כבר הפך להיות לסמל לשחרור האדם, למחיקת הגבולות, ובאמת גם בזמן ההוא, כבר במאה ה-19, היו כדורים פורחים הרבה יותר מתקדמים, ובאותו זמן ממש כבר החל הניסיון לעשות בהם שימוש צבאי. שעל הדבר הזה נצטרך אה, לומר מילה לצערנו. אבל אתה מיד רואה את ההשפעה של המצאה אחת על התרבות. כי הילד שרוצה כדור פורח, הוא חושב בכדורים פורחים. אני לא יודע, לא זוכר, מה הגיל שבו הסבירו לי ומהו כדור פורח. אבל אני כן יודע שהכדור הפורח הוא בתודעתי. כלומר, המחשבה האנושית השתנתה, והעולה, והיכולת האנושית לדמיין, והיכולת האנושית לשיר, את הרצון בשחרור, את הרצון להתעלות מעל מצבך, כל הדברים הללו השתנו בגלל יום אחד בנובמבר ב-1783, ובגלל שני אחים, מפעל לנייר, שהחליטו שהם נועזים מספיק לעשות את מה שעד אז רק רצו אותו, רק חלמו עליו. יש לפעמים רצון לעוף, אבל הרצון הזה הוא מסוכן, במיוחד כשמציינים 238 שנים לתעופתו הראשונה של האדם, וכדור פורח, המצאתם של האחים מונגולופייה ובנג'אבין פרנקלין, ואלוי ובן... השישה עשר, צופים בהשתאות, אבל מהר מאוד יהיה גם צד שני למטבע. הצד השני למטבע תהיה העובד, העובדה שקודם כל תיארנו זאת בצורה אידילית, אבל... לא הכל הצליח והיה חלק. כן, הניסוי הראשון עם בעלי חיים עבד כמו שצריך, והניסוי הראשון עם בני אדם עבד כמו שצריך. אבל חברנו ז'אן פרנסואה דה שהיה אחד מן השניים שעלו על הכדור הראשון הפורח, הרפתקן גדול, התמכר לחוויה הזאת, קצת כמו איקרוס שהזכרנו בהתחלה. הוא חש את uh, הגבהים המופלאים והוא רצה בהם עוד. הוא גם מצא בזה פרנסה, ללכת ולהיות זה שמוכן לעלות על כדורים פורחים, כיוון שזה הצליח פעם אחת, אז ממציאים ניסו לעשות זאת שוב ושוב, וגם ניסו להשתמש בכל מיני טכ... טכניקות חדשות, השתמשו במימן, ולא סתם בלהבת תש, אלא במימן, גז המימן, בגלל משקלו ו... ויחסו עם שאר האוויר, והוא בטיסה כזאת התרסק ומצא את מותו כשנתיים אחרי הטיסה שבה הוא הצליח, ואחרי כמה טיסות שהוא כבר עבר, בסופו של דבר הוא מתרסק. כלומר, בהמראה יש תמיד את סכנת ההתרסקות. אי אפשר לחמוק מזה, וגם העובדה שמהר מאוד הכדור הפורח, שבתחילה היה אמור להיות איזה שעשוע של תצוגות ראווה, ואולי אחר כך מחשבה על תעופה, הוא ישמש לסיבות צבאיות. צריך לומר, כבר שני האחים מון גולפייה חשבו שלוי השישה עשר יתעניין בזה, כי ניתן לעשות בזה שימוש צבאי. ואומרים שהשימוש הצבאי הראשון נעשה על ידי צבא ארצות הברית אל מול צבא הקונפדרציה במלחמת האזרחים באזור 1800. זאת אומרת, בעשור השביעי של המאה ה-19, שזה ממש האזור של הזמן שבו ז'ול ורן מוציא את חמישה שבועות בכדור פורח. ואפשר לומר, ארצות הברית מול הקונפדרציה, אז הכדור הפורח היה בצד של הטובים. בכל מקרה הוא הפך להיות כלי למלחמות. אדם רוצה לעוף לשחרר את עצמו מכל מה שהאנושי עושה לעצמו מתוך ובסוף הוא עוד פעם מוצא את עצמו בתוך אותן מלחמות. ואולי זו צריכה להיות התפילה מול כל כדור פורח, שהכדור הפורח הזה יפרח למקום הנכון, שהתעופה תהיה תעופה עדינה, ולא תעופה של מלחמה. ואנחנו ממש מסיימים את מסענו. מ-1783 ועד דנה, הכדור הפורח הראשון, חלום, ההמראה והריחוף באוויר האנושי שלבש לו גוף באמצעות האש והרוח של הכדורים הפורחים. אני רוצה שנסיים עם שיר של דליה רביקוביץ', שרבים חגגו ליום הולדת, דליה רביקוביץ', המנוחה, שלחה מאיתנו לפני כ-16 שנים, שיר שקוראים לו ברוח הנכונה, ואני חושב שהוא מתאים לכל הצדדים השונים, האפלים והמוארים שהראינו היום על... חלום ההמראה באוויר, ואחרי שאקרא את השיר הזה נשמע את uh, הפסנתרן, פסנתרן הג'אז האמריקאי מפנסילבניה, אחמד ג'מאל, עם הייפליי, עם הטיסה הגבוהה שלו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריהם עמוד הפייסבוק שלי, אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב שם תמצאו אותנו בגרסה מקוצרת, ואתה וויסומון כאן בגרסה מלאה. דליה רביקוביץ', ברוח הנכונה. כשאדם יושב לבדו בחדר, מה אנשים מן החוץ יודעים עליו? אולי יש דבר מנהם באוזניו 24 שעות ביממה, ויש אנשים שאינם מבינים עד כמה קשה עליו היממה. הבוקר אינו מאיר כראוי, לשמש פנים של דסקית מעוכה, ויש אנשים שאינם מרגישים אדמם מכוערת דסקית מעוכה. לפני עשרים וחמש שנה הייתה בעולם מלחמה נוראה. בתוך המוני הבתים הנופלים היו אנשים שליבם גאה. האיש היושב היו לבדו בחדרו מביט אל השמש המעוכה, ומתחיל לערער בדברים נפלאים כמו לעוף ברוח הנכונה. ויש שעפים ואינם נזקקים אפילו לרוח הנכונה. ענפי אורנים נקשרים ללחיים, הם עפים בשפתיים פסוקות ולחות, בלי דעת פתאום נושק על פיהם אבק ענן או גרגר פורח, עיניהם מאירות ושטופות דמעות למראה התכלת הנפלאה. אם נתקל בגופם גרם שמימי, הוא אינו נוגע בהם לרעה. לעוף פירושו שרובדי האוויר נושאים אותך כמו באהבה, אתה מעופף ואתה נוחת, וכאן נכונה לך הפתעה, יש עפים ברוח הנכונה ונספים לפתע בטרם עת.